0: はい。皆さん、いい時間帯ですね。えー、ただらでございます。さあ、いかがお過ごしでしょうかね。えー、1月の5日、なし年一発目ということでですね。皆さん、良い、えー、なんだっけ良いお,お年をじゃなかった。<笑>明けましておめでとうございます。はい。2023年。ねえ、なってしまいました。まあ、2022年もね、まあ、大概な年でしたけどもね、2023年どんな年になるんでしょうかね。えー、豊富豊富ね現状維持だね。<笑>あの、チャドラは今年で46歳になるんですね。今45歳、5月14日生まれでございます。誕生日プレゼントは曲まで送ってください。えー、前6ヶ月、後ろ6ヶ月受け付けておりますんでね、よろしくお願いしたいんですけども、あのー、もうね、45、6になればね、もう現状維持が難しいよ。うん、そもそも難しい。うん。なのでね、えー、なんとかね、現状維持に近づけるようにね、うん、していきたいなと思っております。さあ、えー、年末年始、ね、クリスマスからね、年末とこう年始とね、えー、私、ね、あの、死がないスーパーマーケットなんとこに詰めているとですね、まあ、忙しいんですよ。まあ、忙しくてですね。えー、1日だけ過労うじて休めたのかな。まあ結構、運がいいんだけどね。うん。で、そっから5連勤でね、今日、6、5連勤で今日が4日目ですかね。<笑>もうヘロヘロです。ね、いうことで。まあ、ね、さあ、結構ね、あの、日本食のなんとかとかさ、ま、いろいろやってきたわけです。ちょっとした小ネタをね、まあ、挟みつつ、え、なんとかね、あの、センター試験が始まるまで、えー、お茶と塾ネタをね、繋いで繋いでといったところでございますけれど、まあ、今年、今回はね、えー、まあ、短いかもしんない。もしかしたら。うん。えー、新年一発目ということで、2023年、ね、あの、こんな年になるんじゃないかなと。うん。いうね、えー、ざれごとを<笑>並べてね。あのー、2024年の新年一発目。まあ、あと一年間ね、私が番組やらせていただけるかどうか。うん、これはわからないですよ。これわからないんで、クビになるかもしれないんですけれども、あのー、2024年の一発目にね、あの、この放送を、あのー、しっかり聞いて、うん。あのー、当たったね、とかね。えー、ここがこう、こうずれたね、とかね。<笑>うん。いうところをね、えー、やっていければなぁ、なんていうふうに思っております。さあ、2020、まあ、その前に2022年ね。うん、2022年は、まあ、乗っけからさ、何ですかあの、戦争が、まあ、あって、まだ続いてるわけなんだけども、ね、あれがもうだってさ、あ、言っときますよ。2023年の予想みたいなことを、まあ一応やろうなんて思ってますけど、あの、当たると思ってやってないですからね。ねこんなのが当たるようだったら、うん。僕は悪いけどこんなところで喋ってないよ。ね、えー、株を買ったり、ねで、するわけですよ。だって2023年何があるか分かるわけだから。儲かる株、ね、あるよね。もうあと僕5年、5年前あったのかわかんないけど3年前とかに戻れるんだったらね、西ンクリニックの株買いますよ。<笑>買います買います。ねえ、ビットコインも買いますよね。一番最初になんだか仮想通貨ってのができた時にね、ビットコイン買いますよ。ねえ、そしたらね、アップルコンピューターの株とかさ、買いますよ。ねえ、10年ぐらい前に戻れるんだったらね。うん。なんか、フェイスブックの株も買いますよね。<笑>えー、お金持ちになれるなと思います、うん。まあ、そんなね、そんな当たるわけないんですけども、まあ、考えることが大事だよね。うん。考えることが大事。ね。えー、だってさ、その2022年ね、そのロシアが、まあ、ウクライナに今、戦争を吹っかけたわけだけども、えー、そんなね、えー、ばげたことを、うん、プーチンはするわけがないと。アメリカ、まあアメリカというか、まあ NATO というか、にね、えー、喧嘩を吹っかけたって勝てないんだから、そんな、まあ、勝てる、勝てない戦をするような、うん、バカなプーチンではないと、いうふうにね、うーん、まあ,あ、みんな言ってたわけです。これはもう本当に軍事の専門家とかね、ね、えー、言ってたんですよ。ね、本当に言ってた。まさか戦争なんか起きないだろうと。うん、で、いざ起きましたってなった時に、やばいあのロシア軍が攻めてきたって言って、いやもうこれキーウ、キーウね、キーウね。あの、ウクライナの首都。これは持たないぞと。いや、申し訳ないけれども、キーウは本当にもうロシアに併合されるぞ。みんな言ってたんですよ。ねうん。だってさ、ね、あの、あのロシア軍、あのソ連軍をさ、こうお、親分というかね、こう、そこからどんどんどんどん継承していく、あのロシア軍、世界第2位だと。ね。まあ今は中国のあれかもしれない。まあでも3位だと。ね。の軍隊がね、ウクライナなんてもうただの弱小国家ですから。えー、ここに攻めてきたってことは、これはね、やばいぞと。キーウ取られるなと。うん。こうみんながね、哀れんでいたわけですよ。だ、なのにもかかわらずキーウ守ったよね。うん、ね、ロシア軍思ったより弱い問題。それから、ウクライナ軍思ったより頑張った問題。ね、えー、これ全、全世界が外したわけよ。ね、で、こう、ね、強いと思ってたやつが意外に弱い。弱いと思ってた軍が意外に強いっていうところで、こう、今、まあ、なんての、こう、均衡状態みたいなね、えー、ところにある、あったりするわけでしょ。うん、ね、で、ま、あなんだかんだあって、じゃ、その後はさ、その、インフレですかね、インフレなんて,てね、物の値段がバンバン上がる。うん。えー、ほら、ま、欧米の方がね、日本もね、ま、あ上がったじゃないですか。ま、あ日本は上がったって言っても、うーん、エネルギー価格がね、えー、どうしても、日本はほら、資源がないから、輸入に頼るんでね。で、そういったほら、ロシアから、なんか天然ガスが来ないとか、原油が来ないとかってなってくると、まあ、そりゃね、えー、原油の価格、エネルギー価格が上がる。まあ、エネルギー価格はほら、全部のさ、ね、今だってさ、その農業一つ取ったって、ビニールハウスをね、温めましょうとかさ、照明をどうしましょうとかね、えー、そういうので電気がかかりますよ、ね、え軽、ー、油、重油、まあ、こういったものでね、温めたりするわけですから、まあ、すべての値段に跳ね返って、ってルるうわけですよ。日本なんて国は資源がありませんからね。うん。えー、そうすると、まあ、インフレなんて言ってね。これはもうね、日本だけじゃなくて、世界中、ね、アメリカとかイギリスとかほんと、もう 8% とか 9% インフレって、すごいインフレなんですよ。まあまあのインフレなの。だってさ、ねええー、そうですね。だって8、8% のインフレってことは、まあ、10万円の家賃のところが、来年は10万8000円になってるわけでしょあれ合ってる合ってるよねうん。もうそんな勢いでさ、物の値段が上がっていくっていう時代に、こう、まあ、なって、世界中大騒ぎよ。ね。これをなんとかしなかったら、物の値段がどんどんどんどん上がってって、その、賃金も一緒に当然ちょっとずつ上がるんだよ。上がるんだけれども、賃金の、なんていうのうーん、調整って、ちょっとその景,景気というか、に対して遅いんですよ。ね。だって物が高く売れたから、あの収入が増えたよね。で、えー、それでじゃあ、賃金上げていこうか。で、逆に言えば、その、赤字の会社ね。例えば、なんか業績が不振で、例えば赤字に、ね、会社が赤字になっちゃった。そしたら、じゃあ給料は0円になるかってならないじゃない。ね。いや、もちろんその、その非正規雇用とかさ、そういったところから少しずつ人員をカットしたりとか、まあ希望退職を募ったりとか、まあそうやってね、え、軟着力をしていくから、ね、えー、業績が 200% になったからって言ってすぐ、うーんなんていうの給料が2倍になるっていうことはないじゃない。ね、やっぱり、ちょっとずつ、ちょっとずつ、じゃあ、ボーナスをちょっと増やそうか、とかさ、ね、えー、そういったものに、こう、お金が回っていったりするんだけれども、だから、賃金って、反映がちょっと遅いんですよ。だから、その、インフレ局面になると、その、賃金の上昇に、物価の上昇が追いつかないから、やっぱ、生活は苦しくなるよね。うん。えー、そうなってくると、うーん、やっぱりこのね、インフレは、一回、止めなくちゃいけない。っていうことになるよね。だから、うん、まあね、FRB とかっていうさ、まあ、なんか中央の、なんかアメリカのね、まあ日銀みたいなのが、あの、金利をね、上げます、上げますなんつってもう世界中大騒ぎっすよ。ね。えー、そういう、まあ2022年だったわけですよ。ね。じゃあ、それを踏まえまして、2023年のね、えー、未来予想。いうことを、まあ、<笑>していくわけだね。今、経済の話を中心に、まあ、政治の話もちょっとしてたけどもね、その、うん、してましたけども、今、経済の話をファン話していましたので、えー、経済についてね、まず言っていこうかなと思います。さあ、実はね、2023年、まあ、日本も大対外、対外景気悪いじゃないね。あの、まあ、なんかほら、えー、円安がどんどん進みますよ、とかね。円安が進むっていうことは、ただでさえエネルギー価格が高騰するんだけど、その、今まで1ドルで買ってたものが、まあ、120円ぐらいで買えてたのが、150円になりますよ、145円になりますよ、っていう話になるので、もうさらに、インフレになインフレというか、さらにまあエネルギー価格が上がるんですね。これまあインフレとはちょっと違うんだけれどもね。ね。そんな感じですごい大概な日本経済なんですけれども、2023年はちょっとは良くなる。うん。という風うな見立てを私はしてますね、実はね。うん。<笑>まあ、というよりも、まあ例えばアメリカ。ヨーロッパ、日本。まあ、アメリカ、ヨーロッパ、アジアですかね。えー、っていう風に、まあ、分けたときに、だってほら、世界三大通貨ってドルとユーロと円だからね。そのドルとユーロと円っていうので、世界はこう、お金を回っているわけですよ。うん、なので、このドル経済圏。それからユーロ経済圏。まあ、ヨーロッパだよね。それから円の経済圏。日本だよね。えー、まあ、あと中国ってね、いうのがあるんだけど、まあ、中国はちょっとまた別のね、え、システムで動いているんで、あそこはほら一等独裁だから、その、共産党のね、言ってることは絶対なんですよ。もう王様ゲームね、共産党ゲームをずっとしてるんで、ちょっとね、また、その自由主義経済ではないんですよ。だからその、物の価格って、うーん、需要と供給で決まらないの。ねまあ、一応中国も一部、一部というか、見た目上は自由主義経済だなんてね、資本主義経済やってますよなんてなってるんだけど、でも、<笑>やっぱり、何て言うの独裁政権。共産党の一党独裁政権だから、で、しかも、いや、じゃあ日本だってね、戦後70年、80年、ほぼほぼね、えー、二回、日本新党っていうのと、あと、消費税増税した時に、枝野さんとかね、あの辺の立憲民主党が、あ取りましたけども、民主党か、えー、あの辺に取ったけれども、ほぼほぼ自由、自由、うん、えー、民主党自民党の一党独裁かってっもう自民党の一党独裁と、中国の共産党の一党独裁ってわけが違うの。もう、やりたい放題なの、習近平のそのトップのね。今の岸田さんも別にほら、一応トップだけど、やりたい放題ではないじゃん。<笑>ね。やりたい放題じゃない。その、独裁国家だから、ね、習近平の言う通りなの。だから、中国ってほら、あの、ゼロコロナ、ゼロコロナって言ってさ、すごい PCR 検査も毎日のように PCR 検査して、でなんかもう、団地の中で一人でもその陽性な奴が出たら、その団地全部ね、もう、なんか出れないように、柵でね、あの、まあ、なんかベルリンの壁みたいなぐるぐる巻きにしちゃうんだけど、もう習近平がもうよくねってやめ、そのゼロコロナやめようって言ったら、もう何にもしないの。もう PCR 検査とかも全然しなくなっちゃって、で、もうなんか感染爆発とか今してんのね。まあ、ほら、なんていうの、ああいう独裁者って、独裁者が賢い時はいいんだけど、独裁者バカだと、もう国がもうぐちゃぐちゃになるのね。なので、中国がまたちょっと違うんで、後で話します。うん。さあ、えー、さっきも言った、まあ、アメリカ経済、ヨーロッパ経済、日本の経済というところなんだよね。さっきちょろっと言ったんだけれども、このインフレね。インフレ。インフレっていうのはどういうことか物の値段がどんどんどんどん上がっていくよ。うん。ということになるんだけども。例えば、まあ今私の目の前に、えー、夜間の麦茶ね。えー、600ml ってうペットボトルがあるんですけど、ね。これだからまあ今、自販機で買うと150円か160円ぐらいじゃないですか。ね。えー、この値段がどんどん上がっていく。だからもう来月ぐらいになると、自販機のね、えー、この香ばしい夜間の麦茶も、例えば180円になりますよとか。ね、来年になったら200円になっちゃいますよっていう状態がインフレですよね。うん。インフレっていうのはお金。ね、私のお財布にも、まあ、大して入ってませんけど、ちょっとはお金が入ってます。ね、えー、その小銭入れの中から、まあ、今だと160円、ね、100円玉1枚と10円玉6枚出すと、この夜間の麦茶がもらえると、もらえるというか、交換できる。っていうことになるよね。うん。それが、うん、まあ、あと1ヶ月後に180円になるとなると、私のお財布の中から100円玉と10円玉を8枚出さないと、うん、この夜間の麦茶を手に入れることができないということになるじゃないですか。これっていうのは、物の価値で言うと、お金の価値が下がるということになるよね。物の価値が上がる。だって、今までは、まあ、10円玉で言えば、14、16枚、ね、え、出せば、この夜間の麦茶を交換、麦茶と16枚の10円玉、160円だよね。これが、同じ価値を持っていたんだけれども、あと1ヶ月経って180円になるということは、この夜間の麦茶と10円玉18枚、ね、今まで16枚と麦茶が交換できたのに、18枚と麦茶が交換できるという世の中になるっていうのがインフレですよね。そうですよね。物の値段が上がるってそういうことですよ。うん。そういうことはお金の価値が下がる。今まで16枚で麦茶が買えたのに、18枚出さないと麦茶が買えないと。うん。いうことになるわけですね。これがどんどんどんどんアメリカ、それからヨーロッパで進んでおります。なんでインフレが進んでいるかっていうと、うん、で、日本はあんま進んでないでしょ、インフレが。まあもちろんエネルギー価格が上がってるから、物の値段はね、物の値段はなんか値上げが続いてるって、マヨネーズが上がります、小麦粉が上がりますとかってなってるんだけど、そんなレベルじゃないの。ヨーロッパとかアメリカのインフレって。ね。今までの日本っていうのはずーっと不況だったから、物の値段をね、上げたくても上げらんなかった。うん。安いものが、安いものしか売れない。ね。えー、そういう時代がずっと続いていたじゃないですか。だから企業の方も、ね、えー、本当は、ね、180円にしたかったんだけど、いや、自分のね、稼ぎをもう削ってでもお客さんに160円で麦茶をずっと販売していた。だから言えば、給料がね、日本人っていうのはずっと給料が上がらないっていう世の中になっていっちゃうんだ。本当は、20年、30年かけて160円から180円に物の値段を上げていかなくちゃいけなかったんだよね。だけど、この失われた20年。うん。まあ、アジア経済危機があったりとかさ、リーマンショックがあったりとかさ、まあいろんなことがあって、うーん、物の値段が、を上げるのを企業がためらってた。で、日本人ってさ、そういう我慢の精神欲しがりません、勝つまでは、みたいな感じだから、その、みんながね、あいつもが、我慢してんだから、あの隣の企業も、うーん、ね、麦茶を160円で売ってんだから、うちも160円でしか売れないよな、うちだけ170円にするわけにいかねえじゃん。だって170円にしたら売れなくなっちゃうもんって。いうので、もう、日本中が全員麦茶は160円だよねっていう状態だった。ね。状態だったんだけど、ね。あの、で、本当は20年かけて上げていかなくちゃいけなかった分を、いやいやもう無理と。ね。だってガソリンあんなに上がっちゃったら、ね。えー、もうさすがに赤字になっちゃう。赤字ってことはもう会社潰れちゃう。勘弁。これはもうね。いやー、180円にして、してくださいって言って、今ほら、去年さいろんなものの値段が上がったじゃない。なんかスーパーとかでさ、なんか CM、CM っていうかニュースやったよね。10月になったら、あの、油が上がりました。小麦粉の値段が上がりました。ね、えー、マヨネーズの値段が上がりました。卵の値段が上がりましたっていうのは、あの、20年間やらなかったのを、もう今、今やるしかないと。ね。この世界的な流れの中で、ね。えー、海外のインフレのニュースなんかも聞くし、ね。日本もその原油が上がりました。なんだかんだっていう話聞く。ね。もう、せーのでみんな上げようぜ。20年上げてねえんだからって言って、わーって上げたの。うん。だから20年分のね、その借金を、その値上げの借金みたいなのを返しただけなんですよ。実は。まあもちろんね。あの、原油が上がってますから、まあそういったものでね、えー、お魚の値段なんか上がりますよね。あの、ほら、原油、海のさ、船で出していくときの燃料代っていうのは、こう直にピンポイントにこう、上がるからね。うん、油をいっぱい使いますから。あの、原油、まあ重油、軽油、わかんないですけど、船がなんで動いてんのか。ね、えー、まあ、そういう感じの、日本のインフレというか、物の値段が上がるよりも、どんどん早いスピードで、アメリカ経済、それからヨーロッパの経済っていうのは、インフレが進んでおります。そこで何をするかと。ね。まあ、さっきも言ったように、えー、物の値段がどんどんどんどん上がる。ということに、まあ、今、ヨーロッパとアメリカはなっているわけなんだけども、んなんで上がるかっていうと、今度、需要と供給の関係で言えば、えー、需要が上回るんだよね。うん。需要が上回ってる時って価格上がるんですよ。なんでか。ね。物、えー、がない。ね。えー、みかんがね、ね、えー。3つしかない。ね。欲しい人は5人いる。俺はみかん1つ100円でも買うよ。いや、俺は120円でも買う、140円でも買うよって言って、どんどん物の値段上がっていくじゃないですか。だから、人々が物を欲しがらないようにコントロールしていくっていうことが、このインフレを抑えるための、うん、一つ、うん、手法になっていくわけよ。ね人々がお金を持ってれば、だってお財布の中に、ね、みんなが160円、持ってってればさ、みかん100円だったの。いや、俺110円で買うよ。で、お財布の中見たらさ、隣のやつは160円やっぱ持ってるから。あ、じゃあ俺120円まで出すよ。隣のやつはさ、まあ、160円持ってるからさ。うん、だって160円まで持って、また、あ、出せるんでしょって。じゃあ俺130円で買うから。って、曲がり曲がったら、160円でみかん買う羽目になるわけじゃないですか。みんなが160円で買うよ、買うよって。物がないから。どうしてもみかん欲しいから。ねそうでしょそうすると、み、ものの値段、みかんの値段って160円になっちゃうんですよ。うん。これがインフレね。だけど、みんなのお財布の中に、130円しかなかったら、まあ、100、まあ、ま、110円までしかなかったら。ね、みんな。まあ、何人かいてさ、みかん3つしかない。ね、俺も欲しい。俺絶対このみかん欲しい。でも財布の中にはみんな110円しかないの。うん。そしたらさ、えー、今みかん100円か。ね、じゃあ100円で買います。いや、俺は絶対このみかん欲しいから、いや本当だったら200円出したってみかん欲しいんだけど、お金ないからね。財布の中見て。110円かとうーん。じゃあ俺102円でも買うよ。ね。隣のやつもさ、お財布じーっと見て、110円しか入ってない。じゃあ、じゃあ俺104円まで出すよ。ね。うーん、じゃあ隣のやつもさ、お財布見て、110円しかない。今はね。隣のやつが100、100ね、4円まで出すってったじゃあ俺107円まで出すよ、みたいな感じで。まあ、結局、みかんの値段って110円に落ち着くじゃん。だってみんなが110円の中110円しか財布に入ってないんだから。ね。ってことは、どうするか、どうするかっていうと、世の中に出回るお金の量を制限する。ね。みんながみんな、お財布の中に160円入ってるから、みかんの値段はみんなが欲しい欲しい欲しい欲しいって言って160円になっちゃうわけ。だみんなのね、えー、お財布の中に110円しかありませんよっていう状態を作れば、みかんの値段は110円にしかなりませんよね。うん。これを一生懸命やってるのが、まあ、アメリカのね、えー、中央、なんだっけ、なんとか中、政府、中央、なんとか、なんとか、忘れた。FRB っていうね。あの、まあ、日銀みたいなもんですよ。これが、利上げをしたんですね。利上げ。うん。えー、借金をするときの金利。まあ、ちょっと違うんだけれども、金利を上げた。そうすると、みんなが物を買いづらくなるよね。うん。だってさ、ただで貸してあげるよ。ね。えー、日本なんかそうなんだよ。ゼロ金利なんだからね。うん。どんどんどんどん借りなさいと。ね。えー、金利取らないよ。ゼロ金利だよ。いうことだったらさ、いや、例えば、ラーメン屋をね、開業したい。ね、えー、とか、お店屋さんを開きたい。ね、焼き鳥屋さんをやりたい。ね、えー、社長になってね、なんか事業を起こしたい。そのために事務所を借りたいっていう人もさ、銀行行ったらだって、ね、貸してくれるんだもん。うん。お金を。で、しかも金利ない。ね、えー、100万円借りたら100万円返してくれればいいですよって言ったらみんな借りるじゃないですか。住宅ローンもそうですよね。ね、1億円、まあ1億円の家はなかなか豪華な家だと思いますけれども、まあまあ家をね、マンションを買うために3000万円必要だと。あ、いいよ。銀行行ったら、いい貸してやるよ。<咳>ね、えー、3000万円貸してあげるよ。じゃあ3000万円返すんだよって言ったらみんな借りるじゃない、そんなの。ね、借りますよね。うん。だから、日本ってそのゼロ金利、金利がね、めっちゃ低い状態なんだけれども、このアメリカは、ね、この金利を上げることによって。えー、ね、えー、あ、何マンション買いたいのあ、いいよ。ね、えー、3000万円借りたいの、えー、じゃあ、利子をね、えー、付けて返してくんないと貸してあげられないんだ。ね、えー、じゃあ30年ローンだか何だか知らないけど、30年ローンなら30年ローンで、えー、貸し、3000万円貸してあげるけど、今までだったら3000万円借りて、貸して返してくれればよかったんだけど、ちょっとそういうわけにいかないんだよね。申し訳ないんだけど、まあ30年ローンだと、4000万円は返してくれないと、貸してあげられないっていうとさ、ちょっと借りづらいじゃん。<咳>ね借りづらいでしょうん。だから、その、利上げをすると、お金を借金できないよね。やっぱ借金できないですよ。だって、3000万円借りてもさ、4000万円返さなきゃいけないなってなるとさ、いや、ちょっと、ちょっとやめようか。賃貸でいいや、とかさ。そんな感じになるし、ね、えー、焼き鳥屋をね、えー、開業するのに、ね、1000万円借りても、ね、1500万円返さなきゃいけないってなるとさ、いや、ちょっと、ね、儲かっても返す金、もう、増えちゃったら、儲かんねべや、ってな、なるじゃん。ね。えー、なので、あのー、利上げをしてね、ものを、みんなのお財布の中に、お金がない状態にする。っていうのを一生懸命やってたのが2020年後半のアメリカとヨーロッパ。これ今もやってます。今もやってます。うん。ええー、まあ、なんでこんなに急にね、インフレインフレってなっちゃったんだっていうことなんだけど、アメリカとヨーロッパってその、ほら、えー、ワールドカップ皆さん見ましたね、ワールドカップでさ、マスクして応援してる人なんか一人もいなかったじゃないですか。日本人まだ立義に全員マスクしてるじゃないですか。ね、もうね、コロナ関係ないんですよ。もう行動制限もしないし、マスクもしないし、ね、ワールドカップじゃもうみんな、だってワールドカップに行って日本人だってさ、全員、ね、日本、日本ってやって大声出してたじゃないですか。今まだ日本だとマスクみんなしてね、大声出してなんか、あー飛沫感染だなんだかんだってやってますけど、海外そんなこと言ってないの。もう経済はそのまんま、ね、もう何の、何のあれもなくて。まあなんかそれはたまに熱やつ、熱が出るやつもいるけど、熱出たら勝手に休めと。ね。そんな報告とか隔離とかそういうのしないと。うん。ね。普通の状態に、えー、なってるわけですよ、経済が。えー、そうなってくると、そんな行動制限とかさ、えーなんか時短営業とかね、日本もやってたでしょ。その頃って、やっぱ物が必要じゃなくなるわけよ。みんなが物を買わなくなる。旅行にも行かないし、ね、家にさっと帰って、もう必要なもんだけパッと食って寝ると。ね、そういうこう、ね、経済としてはつまんない、ね、えー、状態だったんだけども、もう海外、ね、アメリカとかヨーロッパは、まあ今も日本もね、少しずつこうやって緩和してるけど、うん、でもまだちょっとこう、うん、なんていうの今日は1万人でしたとかさ、今日はにちょ東京都で2万人でしたなんてもうテレビでず毎日毎日やってるし、まあちょっと自粛しようかなとかね。なんか、こう、電車とかでさ、なんか咳込んでるやつとかいると、ええー、みたいな目でまだみんな見るじゃないうん、その、うん、感じで言えば。ね、マスクしてないなんて言っても、外ではマスクしなくていいですよなんてテレビでは言ってるけど、でもみんなマスクしてるし、ね、なんかマスクしてない人の方がなんか、うーん、居心地が悪いみたいなね。そんな感じあるじゃないですか。ね、アメリカとヨーロッパってもうね、普通になってる。そうすると、その普通にね、経済を回していくから、やっぱみんなが物をどんどんどんどん買いたい買いたい。で、そのコロナになって、やっぱり、ね、持続化給付金とかさ、そういうのを、やっぱアメリカもばらまいたのよ。ね。で、その時に、あの、やっぱ貯蓄しといてさ、だって物を買ったりとか、お店さんやってなかったりとかしてたわけでしょ、アメリカでも。でも、もう、ね、日本よりも先んじて、うーん、みんながね、そうやってさ、行動制限もない。ね、やっと今年も、今年のお正月はね、日本でも行動宣言がない、えー、お正月でね、みんななんか地元に帰ったりっていう人多かったっていう話聞くんだけれども、ね、えー、みんながみんな物をね、欲しいぞお金はいっぱい給付金もらったからお金あるぞよし、買えっていう感じで、みんなが物を欲しがる状態、状態になったんだよね。さっきのみかんの話と一緒。うん。えー、そうなってくると物がどんどんどんどん上がるから、ね、えー、今度は、ね、アメリカ的に、アメリカとかヨーロッパっていうのは、お財布の中に物が、お金がない状態にすれば、ね、物の値段ってのは抑えられるでしょ、ね、えー、いう、その需要を減らす方向に減らす方向に、今、舵を切ってるわけよ。そうなってくると、当然、景気に対しては良くないよね。だって、みんなが物を買わせないようにする。みんなが物を買いたい気持ちを添うわけよね。FRB の利上げっていうのは。利上げってそういうもんですよ。うん。ね。ちょっとこうバブルみたいな感じになってるから、みんなが物を買いたいと思わないように、ね。するっていうことは、利上げってことは景気の交代を招くわけよ。で、今ね、その日本よりももう世界の方が、コロナから先にね、復活しちゃって、みんなが物欲しい物欲しいってなって、えー、物の値段がどんどんどんどん上がって上がりすぎちゃってる。みんながお金、財布の中にいっぱいあるからさ。給付金とかいっぱいあるから。ねで、使ってなかったから。うん。だから、そのお財布の中に物をね、えー、お財布の中にお金をない状態にしようっていうのが今のアメリカです。ヨーロッパ。うん。なので、えー、日米欧の中では、まあ来年、2023年の、えー、経済成長率っていうんですかね。日本の経済成長率っていうのは、多分一番日米欧の中では日本が、まあ、一人勝ちとまでは言わないけれども、おそらくいいでしょうね。うん。いいと思います。まあ日本はさ、そのコロナからの復活がまだちょっと遅め。まあもちろんね、その2類から 5, 5類から2類に変えるんだっけ ?2 類から5類に変えるんだっけなんかただのインフルエンザみたいな扱いにしようとかさ、うん、ワクチンもね、もうそんななんか、うん、ただでね、打ってるっていうのもあれだし、まあ打ちたい人がお金払って普通に打ってくださいみたいな感じにしましょうみたいな、うーん、感じじゃないですか。ね。なので日本はこっから、その、まあ、あ欧米が、今年の下半期にかけて、まあインフレになったように、そのみんながみんな、物がね、欲しい欲しいっていうような状態に、これからなっていくんじゃないのかなっていう局面なわけよ。うん。もうアメリカとヨーロッパはみんなが欲しい欲しいっていうのを、わーってみんなが買い漁って物、物の値段が上がったっていう状態。うん。で、日本はこれから欲しい欲しいっていうのが少しずつ出てくるかな。やっぱほら、一気に行動解除とかしないでしょ多分ね、来年の年末もきっとマスクしてんの。日本人ってそういう、なんていうのそういう我慢好き民族だから。ね。え、だけども、やっぱり日本人も、こうまあ、少しずつね、経済を戻していきましょう、戻していきましょう、いうことで、まあ、もちろんね、その、給付金とかさ、10万円もらったでしょみんな。で、そういうのが、まあ、あ一応みんなが貯蓄してね、えー、溜まってると。ね、だって、そうね、10万円に、1億2000万人に10万円配ったわけだから、だって1人1円ずつ配ったって1億2000万円分、こう世の中にお金を撒いたわけでしょってことは、えー、10円で12億でしょ ?100 円で120億でしょ ?1000 円で1200億円でしょ ?1 万円で1兆2000億円でしょだから10万円ってことは12兆円分さ、こう、日本の国民に、まあ、お金を、こう、プレゼントしたわけよ。そうだよねえ。12兆円ね。うん。だから、まあ、行動制限だなんだかんだでさ、お店も開いて、まあね、で、ほら、GoTo トラベルみたいなのもきっとやるだろうから、まあ、なんだかんだでね、きっとまあ、40兆や50兆ぐらいの、その、ー、うん、なんていうのかな、需要みたいなのは2023年に、やっぱこう、3年間我慢してね、今年、行動宣言がない、お正月だって言って、すごい今年、みんな帰ってるのよ。地元に。うん。これはね、私、首都圏、ね、首都圏でスーパーマーケットで働いてるからよくわかる。今年売れなかったもん。うん。やっぱだから、この、この、うん、なんだろうね、3年間ぐらいのさ、トレンドっていうのは私わかってるじゃない。ね。今年、この3年間、COVID の3年間はさ、みんなが、いや、実家にはちょっと帰れないよね、お父さんお母さんごめんねって言って、みんな東京に残ってたのよ。だから、東京でおせちを食べるし、ね、東京で、な、寝正月というかお正月を過ごしみんながひっそりお正月をしてたから、おせちとか売れたのめちゃめちゃ。うん。で、今年は、やっと、おやじも、おやじにもお袋にも会えるね。おじいちゃんおばあちゃんちに会えるね。ね。みんなで帰ろうね。って言って、今年はおせち売れなかったよね。あどこのスーパーも余ったんですよ。うん。本当だったらそれを見越して発注しろっていう話なんだけど、ね。やっぱりこう、なかなかそういうのって難しいから、余ったんですよ。で、逆に何が飛んだかって言ったら、お土産だよ。お土産。例えば、なんか、うーんー、ヒみたいなあるじゃない東京バナナとかさ。ひよこなんてのもね、私スーパーに勤めてんだけど、スーパーマーケットで売ってるじゃない名店コーナーなんつってさ。あれがもう飛ぶように植えた。もうだ、出しても出しても追いつかない。本当に本当に。東京バナナとか。ひよことか、ああいう系、ああいう、こう、放送紙にくるまれてたお菓子、ちょっと持ってくじゃないで、なんか、実家のね、近所の人にこう、おねんがですなんつってさ、ご挨拶に行って、こう、く、配ったりとかって、する、するんですよ。ねする、するんだよね。あれが、めっちゃ売れた。ここ3年間、めっちゃ売れなかったの。だってみんな地元に帰んないんだもん。東京都内なんてそんなさ、あの、ほら、人間関係が希薄だから、ご近所に挨拶なんか行かないでしょだから、売れないんだよ。まあ今年はね、えー、お土産に関してはね、はっきり言って私の勤めてるスーパーマーケット当たりましたよ。うん。もう、まあ、なんていうのそう、バカみたいに取ってね、今年はみんなが買えるから、ね、えー、いっぱい取るんだって言ってさ、取って、いっぱい売ったよ。儲かったよ。ね。じゃあなんでその分をね、お世ち減らさないんだっていう、ここがダメなところでね。増やすのは簡単なんだけど、減らすのは難しいんだよね。やっぱほら、品切れしちゃったらごめんなさいです余っても、まあなんとかなるさみたいなところあるから。ね、えー。そういうところ。ね。えー、いうところで、あのー、まあ日本のね、えー、回復っていうのは、まあこっからだよね。やっぱり2022年も回復の兆し、ね。やっと戻ってきたよねっていう雰囲気は出てきたんだけど、実際その、後継期というか、ね、えー、みんながみんなその需要っていうものをね、えー、頑張って、ね、需要を作り込んでいくっていうのは、2023年に日本は持ち越したんですよ。うん。なので、えー、世界経済的には日本って周回遅れだから、<笑>ね。それを2022年にアメリカとヨーロッパはガンガンやってて、日本はまだ何そんなマスクなんかしてんの脱性っていう感じだったでしょね。えー、なので、2022年あ、うん。は、そんな感じで、2023年はアメリカね、アメリカとかヨーロッパは物欲しい欲しい欲しいってなってて、もう、もうちょ、ちょ、ちょっと落ち着けよっていうターンになってんの。だけど日本はこっから物、ね、みんな、ねえ、お正月からさ、実家帰ってね、えー、実家ですき焼きとか食べたりとかしてるわけじゃないですか。この回復ターンが半年一年遅れて日本にやってくるのね。日本の2024年は知らないよ。ねえ、また違うあれが晴れてくると思いますけれども。なので、割と日本の経済成長率は見通しが高い。です。えー、が、がですよ。ここがね、日本がね、いまいちこうね、ここほら、失われた30年とかで、えー、30年間ね、足踏みをしている日本のゆえんだよ。なんでか。こういうね、プラスの時にやるんだよ。増税を。残念ながら。ね、その中国なり、ロシアがね、攻めてきてみんながね、うーん、なんていうのそういう、近々にね、そういうミサイルとかさ、そういうのをね、ちゃんとしないと。いや、GNP、GDP の 1% では国は守れないんだと。どの国も 2% は言ってんだよっていうことで、あの、増税、ごめんなさい。防衛費をね、大きくしますよ。これ岸田さんにね、世界に向けて約束をしたわけですよ。でも私言いましたよね。岸田さんが言った時に。岸田のことだから絶対にね、これはあの、防衛増税を検討しますって言うぞってもう言ってますよね。これがだから年末ぐらいにポーンって出てきて、いや実際本当にね、えー、法人税、タバコ税、ねこういったものをミックスして、やっぱり、増税を考えてますよ、ということをやっぱり案の定言い出した。うん。これは僕2022年のね、もう夏、もうね、その、うー G7 ですかで、岸田さんが防衛費増やします。ね、えー、今までアメリカに音分抱っこだったんだけども、やっぱり日本でね、えー、日本軍が、日本軍というか、まあ、自衛隊で、ある程度守んなくちゃいけないわけですよ。これはウクライナ見て分かったでしょロシアが来て2日間でキー、キーウ、キーキエフを落とされたらもう世界は手出しできないんですよ。せめて1週間、頑張って1ヶ月、ウクライナが持ちこたえ、ウクライナがウクライナだけで持ちこたえたんですよ。うん。あの、ロシアがね、あんまりにもヘッポコで、えー、ウクライナが意外に頑張、頑張れてたから。ね。で、1ヶ月、2週間、なんなら1ヶ月持ちこたえれば、世界が助けてくれる。だって、ならず者なのわかるんだもん。やるなってのに攻めてるんだからね。うん。やっぱ武力でさ、人の領土をね、なんか、攻、うん、めていったら、やっぱ、お、怒られるべきじゃないですか。ね。なので、でも、その世界がなんかね、ああでもない、こうでもないって反応してて、いや、これはあいつが悪いよねって議論をしてる間に、いやいやもうここ俺んとこですから。ね。えー、もうもう戦闘終わりました。もうもう平和、平和で平和です。何、何もちろん祈りもしてません。で、こっそりこうかすめとった。これが2018年のクリミアでしょね。そういうことですよ。ね。えー、そうしても実効支配してしまえば、もうそこは、ロシ、ロシア、じゃないんだけど、まあ、ロシアだよね、みたいなね。だから今の、千島列島もそう。ね、えー、それから竹島。うん、この辺もそうだよね。日本の、両方とも日本のものですけども、ロシア、それから韓国が、まあ、勝手にね、えー、実行支配している、うまあ、領土と。いうことで、もう、返す気ないですよ。はっきり言って。うん。ね、えー、そうなっちゃうんですよ。だから、なんとかね、その、竹島なり、まあ、千島列島ね、ね、北方領土、うん、ですけれども、これも攻めてきてる時に、攻めて、えー、2週間、頑張って1ヶ月、ね、えー、守り切ることができれば、世界が助けてくれる。これも、ウクライナで分かったわけですよね。うん。ね。えー、いうことで、まあ、岸田さんはね、えー、防衛費増やさないと、やっぱり日本もね、なんかこう、尖閣とかに攻めてきた時にさ、やっぱ尖閣諸島を守んなくちゃいけないわけですよ、自衛隊で。で、今のまんまじゃ、ね、あの、ミサイルも足りないし、軍艦も足りないし、ね、えー、守れないと。じゃあ、増やしますって言った時に、えー、復興増税ってね、やっぱり言い出したわけですよ。ね、来年チャンスなんだよ、日本の経済って。ねえ、あの、我慢に我慢に重ねてね、やっと日本も使うぞね、後継機来るぞっていう時に足を引っ張るのが岸田なんだよな。うん。これ問題だよね。ね、えー、この辺の、まあ、溜まったね、貯蓄。まあ、もちろんね、貯蓄がある人ない人いると思いますけど、ほら、あの、お金持ちにもね、10万円配りましたし。で、えー、こういったところは、やっぱ貯金をしている。まあもちろんね、中産階層って真ん中辺の人たちはあんまり、うーん、貯金がね、できてない。そりゃそうだよね。やっぱ子供がいて、ね、学士保険だなんだかんだで、一般を一番お金も使うわけですからね。えー、10万円くれたってなかなか貯金には回ってないんだけれども、やっぱ富裕層。この辺は、やっぱりしっかり貯金をしているので、2023年にその辺がどんどんどんどん吐き出してくる。ね。えー、まあ、あ、一般の人たちもね、なかなかそうやって、じゃあ旅行にでも行ってみようかぐらいは思うじゃない。うん。ということで、えー、2023年の経済の成長率は、まあ高くなるんじゃないかなと思うんですが、足を引っ張るのが岸田さんということにはなるでしょうね、おそらくね。はい。えー、はい、ということです。まあじゃあ、さっきも言ったね、中国のことをね、ちょっと語っていくんですけど、中国は、その、まあ、ゼロコロナ、ね、えー、いうことでもう徹底した検査と、ね、徹底した隔離。まあ、これもね、TBS とか朝日て、テレ朝、この辺がね、日本も見習うべきだ、見習うべきだって言ってたじゃない。ね、テレビ朝日の玉川通るとかさ、言、言ってましたよね。うん。もう、うさんくさいの、この上ないわけです、私から言わすれば。ね結局どうなりましたうん。ゼロコロナ、失敗ですよね。うん。ゼロコロナにしたってコロナなんか止められない。ね。国民が、その、人間らしさをどんどん失っていったわけですよ。はっきり言って。ね。やっぱりこの日本のやり方。で、まあもちろんね、テレ朝、TBS この辺は、めちゃめちゃ批判してたよね。もっともっと検査をしなきゃダメだ。もっともっと隔離をしなきゃダメだって言ってたんだけど、いや、そりゃ、隔離された方にもっと溜まったもんじゃないよね。極端なのがその中国だよ。ね、団地の中で一人も陽性者が出たら、その団地、もう一切合切隔離。ね、で、毎日、えー、0人になるまで PCR 検査毎日して。ね、だって、ディズニーランドに行ってたらさ、なんか知んないけど、その、ディズニーランドにいるやつがどっかで PCR 検査に引っかかっちゃって、もうディズニーランドごと、上海のディズニーランドごと閉鎖で、もう4日も5日もディズニーランドの中で野宿させられるとかね。もうに、正気の沙汰じゃないわけですよ。ね、ゼロコロナ政策って。もう中国でしかできないの。そんなことしたら人権なんてほら、あ,あってないみたいなもんだから。ね。えー、だってないじゃん、そんな。ディズニーランドに行ったらさ、5日間帰ってこれないんだよ、PC、他の、ど、誰かが PCR にね、要請が分かって、そいつがディズニーランドにいるって言ったら、うん、はい、ディズニーランド閉鎖しろって言ってね。で、そういう、みんな検査してさ、ね、ディズニーランド全部、ね、遊びに行ったらさ、5日間帰ってこれないなんて。こんな人権無視した話は、その人権っていうものが超軽んじられてる中国でしかありえないんだけど、玉川通るとかね。もう極端な話や。それをしろって言ってたわけよ。ね。隔離をして、もう人じゃない生活をしろと。コロナでね。いう話をしてたわけ。で、結局何が起きたかっていうと、もうゼロコロナ。失敗。ね。どうやったって、コロナを抑えることができない。で、そんなね、強権発動して、みんなの人権を侵害してたら、白紙革命って言ってね。あの、なんか白いペーパーを一枚持って、A4 かなんかの紙を持って、あの、習近平に対するね、その、デモが日本各地でね、あ、日本じゃない、中国各地で起きちゃって、いや、これはやばいなと。もうほら、やっぱ人権をね、その弾圧してる、無視してるから、これが大きな流れになったら天安門だと。ね、天安門事件って言ってね、そういう政府が、人権を無視してね、徹底的に国民を弾圧した時に、天安門事件ってのが起きてね、中国の中で、うん、そういうデモがね、もう全国的に起きちゃった。で、まあ、それもまた、ね、生きたまま戦車でね、人を引き殺したりとか、そういうデモを鎮圧して、中国ではその天安門事件ではなかったことになってるんだけどね、中国でのインターネットで天安門って、検索すると何にもヒットしないんだよ、実は。そうやって統制をしてるんだけれども、まあ、あ今回ね、えー、デモが起きてやべえっていうことになってゼロコロナをやめたんですよ。もう街中にその毎日のようにね、陰性証明がないとオフィスにも出社できないみたいなさ、地下鉄にも乗れませんみたいなね。今だって日本でね、えー、大手町の地下鉄を降りたって時に PCR の陰性証明出すっ,てったら出さないでしょ出さないですよね。まあ、そんなことする人はいないとは思いますけど、ね、陽性の人だって乗れますよね、別にね。うん。<笑>だってほら、お熱測る、ピンポーンとか鳴る機械とか置いてないじゃないですか。別に駅に。ね、あれでピンポーンになったら乗せませんっていうのないから、別に陽性の人が乗ってたって、乗っちゃダメなんだけど、まあ、何にもおかしくないよね。<笑>しょうがないよねっていう感じだよね、なんかね。うん。で、えー、ゼロコロナ。これを、緩和したんですよ。で、ね、し、金平ってバカだから、その、なんていうのかな。もう、なんか、もういいよね、切れたら、それで、なんかゼ、ゼロになっちゃうの。100がゼロになるの。ゼロコロナ。もうやんない。もう検査ももういい。全部しなくていい。ね。のばなし。うん。<笑>になるの。あの、独裁者ってそういうとこちょっとあって。あの、えー、モータクトンの時もそうだよね。スズメが米食ってるの見て、スズメがね、米食ってくから、あの、不作なんだと。あのスズメ悪いけど、ね、えー、一人、ノルマ10、十、十匹、十、十羽、ね、殺せって言って、国民に命じて、もうしょうがないから国民はさ、スズメ十羽殺してさで、出すんだよね。だってほら、そういう、なんか、え、うんま町、うんうん、みたいなのがあって出すじゃないそうすると、もう中国中のスズメがいなくなっちゃって、青虫を食べてくれないから、翌年ね、青虫が、その、なんていうのもう米をね、食い尽くしちゃって、さらにこう,う、米がね、取れなくなるみたいなさ。そういうね、極端なの。ね、王様だから、王絶対王様だから、王様がアホなことやると、あの、極端に、あれが出るんだよね。で、ゼロコロナだね、このゼロコロナってのはもう中国がね、えー、誇る、ね、えー、もう、中国はこのコロナにね、ゼロコロナ政策で勝ったってずっと言ってたんだけど、まあ、それが限界が来ちゃって、ね、ゼロコロナじゃもうコロナ抑えられないの分かって、もうやめたってなったら、もう何にもしなくてよくな、何にもしなくてよくて、えー、ゼロコロナがね、うん、あのー、が破綻しました。で、今感染爆発が起きてるんですよ。怖いのはね、まあ、中国ってね、あんまりこう、行けすかない国家なんだけれども、やっぱ日本にも近いし、日本の経済ともすごい密接に関わってるから、やっぱ中国が、まあ、まっとうに、普通にやってくれないと、まあ日本も困っちゃうんですよ。うん。でえー、なので、でもね、ここで今さ、えー、中国がね、ゼロコロナ緩和して、感染爆発がボーンって起きてるでしょそうなってくると怖いのはね、なんだ感染爆発起きてるじゃないかもう一回ゼロコロナだね、もう全部封鎖しろって言って、ロックダウンみたいなのをいきなりやり出すっていうこともあり得る。日本だってあり得ないじゃないそんなの。ねいや、その行動制限もしない。お正月もね、えー、行動制限しない。まあ、どうぞ自由にね、実家帰ってください。言って、今日2万何人だったかなまあ、東京のね、PCR ふあの、陽性者増えてますけれども、これでさ、いきなりロックダウンしたりしないじゃないですか、もう。ね。徐々に徐々にこう、ね、そーっと、探り探り、やっていくよね。だけど、習近平がね、なんで感染爆発的になって、感染抑え込めもう検査だよって,ってやると、明日からね、もうみんな検査して、1日2回検査しろみたいにやって、平気でやらせるんですよ。うん。ね。なので、その可能性はあるの。うん。習近平がこう、またゼロコロナでコロナを抑え込めっていう可能性はある。そうすると、それがなければ多分日本は、うーん、まあ、欧米よりも経済の見通しっていうのはそんなに悪くはないとは思うんですけど、やっぱ中国は近い分、中国経済の影響を日本はよく大きく受けるんで、中国がグラグラグラってなってくると、この日本の、ま、一人勝ちとは言わんけど、うん、景気がね、まあ、世界の中で、あ、日本は、まあまあいいよね、2023年、ええー、やっぱり、えー、コロナからね、少しずつ立ち上がって、物を買いたいよってみんなが思うようになってるよね、日本はね、ねそれを、ほら、もう一周、次一周回っちゃって、それを抑え込んでるのが欧米だから。ね。えー、いうことになるので、えー、そこはね、あのー、非常に日本の足を引っ張る、う一つの要因じゃないのかな、いうふうに、まあ思っていますね。はい。えー、まあ中国経済もね、まあいろいろありますけれども、ね、あんまりバカなことやってほしくないな、っていうのは本音ですね。中国はね、もうただでさえちょっと不動産バブルが、ちょっと弾けたと、うん、いうことになってるので、えー、まあ、中国のね、その、1900、そうですね、日本の80年代後半ぐらいの土地バブルってあったんだけれども、まあ、これがちょっと崩壊してるんですよ。土地バブルがね、その、うん、コロナとは全く全然違うところでね。えー、なので、中国がガタガタガタっといくと結構厳しいと。いう風な感じは、あ、思いますね。さあ、えー、もう五十何分ね、ざれごとを喋っておりますけれども。まあ、ちょっとね、日本の政治についても少し喋っておこうかな。はい、そのね、増税で今ね、人気、不人気絶頂中の岸田さんね、えー、が、まあ、1月の通常国会、1月23日からでしたっけね、えー、あります。まあ、1月の通常国会ってのはこれ予算を通す。2023年の予算を通すというのが、あ新しい、まあ、一番の大事なね、えー、ことなんですけれども、まあ、政治と金問題だよね。えー、年末からいろんないろんな大臣が辞めたりしてるじゃないですか。まあ、この辺を与党、や野党は徹底的に追求して、えー、るでしょう。それから、あと、コラボ問題が最近ね、えー、ニュースになっております。まあ、男女共同三角問題ね。えー、まあ、これ東京都がね、あの、例えば若い女の子が、まあ、例えば性的なね、レイプの被害とかにあっちゃったりとか、まあ、そういったのを支援しますよ、みたいな、あー NPO 法人なんですけども、ここにね、えー、なんか不正会計があったんじゃないか、みたいなことで今、いろいろ問題になっているので、まあ、そういったところで、えー、ごちゃごちゃっとね、え、政治とお金の問題。ね。え、こういったものが、あ取り出さされていますよね。で、通常国会で予算を通すんだけれども、まあ、あ、今のね、岸田さんの方にも、ちょっとこう、後ろめたいというか、ね、大臣がさ、ね、なんか政治資金規制法ですかこういったところでね、ちょっと、うん、なんか味噌つけてしまって、やめたり、やめさせたり、ということがあるんで、今、非常にね、岸田さんは人気がない。で、年末に増税っていうね、復、復興増税じゃないや。えー、と、防衛増税っていう話にしたんで、なおさら、こう逆風が吹いているわけですよね。だけどね、岸田さんは5月まで辞めるわけにいかないんですよ。これ5月何があるかっていうと、去年からずっと言ってますよね。えー、岸田さんの地元、広島県で G7 サミット。うん。岸田さん、広島県の人なんですね、えー。地元。やっぱり晴れ舞台じゃないですか。自分の地元に、世界各国の首脳、ね、えー、が一堂に会してですね、えー、会議をすると。で、そこの議長が、まあ、当然岸田さんなんですよね。うん。やっぱここはさ、ただのね、日本の首相が日本で G7 サミットやるっていうのとわけが違うんですよ。自分の地元だよ。ね。しかも広島って言ったらさ、そういう原爆ドームとかね。いや、やっぱりこう、まあ、核兵器ということに対して、ーんまあ、一つね、大きなアトピックがある街ですから、今そのね、核兵器というものを脅しに使ってロシアがね、戦争をしていると。うーまあ、いうところでね、その、まあ、アメリカは落としたほ、超本人みたいなもんですから、非常にね、えー、思うところはあるかもしれませんが、まあ、そういったところでね、このアメリカ大統領を地元の広島でサミットで呼んだと。まあ、原爆、原爆ドームの一つや二つ見てもらって、コメントもしてもらって、ね、えー、そしたら、おう、岸だと。ね、まあ、あの、アメリカの大統領をね、広島に呼んで、原爆ドーム見せたんかいと。で一言コメントもらってね、まあ、あ80年前に広、ねえ、広島の皆さんに大変ね、申し訳ないことしたと、えー、バイデンさんが言えば、まあ、広島の人もね、大岸田よくやったと、おやっぱりお前は地元のね、英雄スターだっていうことになって、ねえー、岸田さんの株も上がるわけですよ。やっぱり、岸田さんっていうのは、ね、広島選出ですから、広島県の人に人気がなければ、あ国会議員でいられないわけですよね。えー、選挙区ですからね。広島南区っていうところから出てるわけですから。ですので、この5月までは絶対に総理大臣でいなきゃいけないというのが、あ岸田さんの、まあ,あ今一番関心のある思いですよ。なのに岸田さんは本当に無能だから、ね、えー、防衛増税とか口走っちゃうんですよ。そんなことをしたらね、岸田さん降ろされちゃうかもしんない。いや、それはね、防衛増税するならするんでしょうけど、おそらく。ね、言わなきゃいいじゃん。あと5ヶ月だよ。半年言わなかったら、地元の英雄になれんで、その後好き放題したらいいじゃないですか。ね、本当に岸田さんはね、まあ、馬正直っていうか、まあ、馬なんだよね。はっきり言ってね。うーん。まあ、その、まあ、4月にね、統一地方選挙。ね、えー、その地方のお議員を決める選挙っていうのが、こう、結構、立て続けにというか、もう同じ日にやるんですけど、それがある。それから、4月の頭かな。えー、日銀の総裁の人事っていうのを、まあ,あ、があるわけね。で、これが、今、黒田さんっていう人がやっててね。どっちかっていうと、その、今、リフレ派って言って、さっきも言ったように、えー、国民のお財布の中に、あ、何お財布110円ずつしかみんな持ってないのじゃあ、160円ずつ入れてあげるね。っていうような政策。さっきも言った、利上げの逆ね。利下げ。うん。えー、日本でずっとゼロ金利、ゼロ金利っていう風に言われてたでしょ。えー、これは黒田さん。この日銀の総裁の人が、うーん、金利をね、え、ずっとゼロ、ほぼゼロ。いいよ、100万円貸してあげるよ。100万円返してくれればいいよ。って言えばみんな借りやすいじゃないですか。ま、さすがに、100万円貸してあげるよ、100万円返してねだったら、何のあれもなりませんから。ま、100万円貸してあげるよ。102万円返してね。ね。これ借りやすいですよね、非常に。うん。こういうのが、まあ、リフレ派というね、この日銀の黒田総裁のまあ考え方で、日銀の政策だったんですけども、この人の次、この人は交代なんですね。任期が満了になりますので、次の日銀総裁を選ぶっていうのが、この4月にあるんですね。うーん。ね。そうなってくると、このリフレ派でない人、うん。を選んでしまう可能性が非常に高いですね。うん。いわゆるこの財政の引き締め。うん。えー、こういった人を選ぶ可能性が、ああ、高いです。なので、この4月の8日の日銀の人事、これは注目をしておく方がいいですね。はい。で、えー、それで統一地方選挙が4月にやっぱりあって、これでね、<笑>どうやら岸田は、国民のね、お財布の中にお金を入れる気がないなと。ね、えー、増税をしてさらに絞る。まあ、増税ってのはイコールこれ罰金みたいなもんですからね。うん。あのー、国民からね、お金を吸い取るわけですから。はい。ね、えー、まあ、所得税だったらあ、稼いだ人に対する罰金ですよね、はっきり言ったらね。うん。えー、いろんなところで防衛、まあ、タバコ税かなんかで防衛増税するっていう、タバコ吸ったら罰金ってことでしょだって余分にお金政府に払わなくちゃいけないってことだからね。えー、そうなってくると、もう岸田さんこっからね、あの、人気がね、上がる、なんだろう、上がり目がない。はっきり言ったら、その5月の G7 サミットやりたいのはわかる。僕だってやりたいよ。いや、やりたいよって言うか、わかんないけど、地元でやると。で、地元にね、えー、アメリカ、カナダ、えー、イギリス、フランス、ドイツ、日本、イタリアだっけな<笑>の、オーストラリアだっ,っけなのさ、首脳が来てさ、お祭り騒ぎになるわけじゃない。ねえ、やっぱ地元の秋の宮島とかさ、そういうとこにも見てさ、まあ、もみじまんじゅうの一つや二つお土産に持たせてさ、ね、みんなで写真撮って、ね、えー、広島っていう。まあ、世界的にはね、原爆が落ちたぐらいしかはっきり言ったら、うん、取り柄のない街ですよ。ね。えー、に、世界中のビ i p が来て、ね、えー。原爆ドーム見て、あなるほど、こういうことかと。やっぱり核兵器はあかんな、つってさ。核兵器の使用は絶対に許さない、みたいなね。ロシアに向けたさ。<笑>ね。えー、なんて言うんですかあるわけじゃないですか。そういうメッセージをね。えー、核兵器の脅しには絶対屈しないみたいな、ね、そういうメッセージをもうみんなで出すわけでしょこれやりたいよね。やりたいよ。だったらね、あと5ヶ月頼むから黙ってろって。<笑>うん。いいじゃん、その後さ、ね、解散総選挙して。いやいや、もうやっぱりね、日本人だったら、で、今ほら、立憲民主党もなんかも大して強くないから、ねえ、いや、もう、ちょっと、ごめんと。今までアメリカにおんぶに抱っこだったんだけど、ね、えー、これからは、やっぱ自衛隊にもお金がないと、日本守れない。中国攻めてきちゃうんだと。うん。だから、ごめん。みんなで、ね、えー、この増税、受けてくれって本音で言って、解散総選挙して、ね、えー、まあ、どっちか勝つのかわかんないですよ。うーん、なんか、ねえ、維新の会あたりが勝っちゃうかもしれないけどもね。いやいや、わかんない。その、いろんな意見があってさ。いや、増税しなくたって、ねえ軍、軍隊というか自衛隊強くできるからっていう政党がさ、なんかこう意見を言ってね、これこれこういう風にした。こういうとこに無駄があるんだと。こういうのやめて、ね、その分軍隊に、まあ、軍隊、自衛隊に回そうよ。いう政党が勝つかもしれないし、逆に言えば自,自民党がね、そういうふうに、えー、宣伝するかもしれないけど、今はもうさ、なんか、岸田さんが言うと増税ありきみたいになっちゃうの。言い方も良くないよね。うん。言い方も良くない。もう増税すれば一番楽なんだよ、だって。ノみミ使わなくていいんだもん。うん。ね。うん、取りますよ。はい、つって。ね、サラリーマンなんて天引きですから、もう何も逆らえないじゃないですか。ね。ええー、だから、その増税だけが一人歩きをしちゃってるのね。うん。で、そうなってくると、じゃあこのおー、統一地方選挙、宮崎のさ、東国原さんね、そのまんま東さんも結構、今回ね、あの、知事になるって言って結構前線したじゃない。あれもう全然、橋にも棒にもない、かかんないと思ってたんだよ。だけども、自民党が推してる候補がいてさ、まあうそのうう人が圧勝するって言われてたんだけど、結構ギリギリだったの。まあ最終的に勝ったけどね、東国原さん負けたんだけれども、あれはやっぱりね、あのー、年末に、そういう防衛増税の話を、岸田さんが口を滑らせたんですよ。ね。だから、やっぱり人気がガタ落ちだよね。んで、増税すんのかよ、と。ねえ、コロナでね、こんななってる時に増税かバカかと。いうので人気がなくなってきたんですよ。ねえ、こう言わなきゃよかったんですよね。俺でも言わないよ。いやいや、なんとか5月まで、サミットまでは、ねえ、なんとか総理でいなきゃいけない。うーん。この黒田総裁の人事。まあ、黒田総裁の人事はね、その後、うんうん、撤回するわけにはいきませんから、あの、そっか、2年3年あるわけですから、ちょっとあれかもしれないけれども、4月の統一地方選挙までは、ね、同じで行きたいよ。ね、えー、いう感じで、今ね、岸田さんのはどんどんどんどん、こう、追い込まれ、自分で追い込まれてるとか、追い込んでますね。はっきり言ってね。うん、岸田さんが5月のサミットまで、うーん、総理大臣の座でいられるかどうか。これは4月の統一地方選挙の可能性、統一地方選挙がちょっとね、えー、選挙のこう、なんていうの情勢を見て、本当にやべえと。岸田じゃ無理だと。いうことになれば、ね、その後解散総選挙をして、じゃあ国民がね、えー、分かったと。うん、まあ、日本を守るためなら増税もしょうがねえという判断をしてくれる可能性もあるかもしれないし、でもね、岸田に任せてたらやっぱりただただ増税やんけってなって勝てないってなれば、いや、岸田の総理大臣無理だぞと。いや、5月のね、サミット他の総理大臣で行くしかない。ね、いう話になっていくんじゃないかなというふうに思いますよね。まあそうなってくると、まあ、茂木さんなんだよね。おそらく。今、幹事長の茂木さんが、うーん、まあ次の総理大臣候補だというふうに言われてます。まあ、岸田さんの再選ということも、あの自民党総裁選ね、えー、ありますけれども、まあ、茂木さんじゃないかというふうに言われてるんですね。えー、いう感じもしますね。あとは、だから、萩生田さんを、萩生田さんっていうのは、岸田さんと違って、えー、増税やめろと。増税なんかすんじゃないよっていう花のね。いわゆるリフレ派。国民のお財布にもっともっとお金を入れてあげようぜっていうのが、この萩生田さん。この人を、ま、幹事長に次、今、茂木さんが幹事長なんだけど、この萩生田さんを幹事長に据えるんじゃないかなと、私は思ってます。なんでかっていうと、幹事長っていうのは、まあ、その党のお金、を握っている。まあ、権力者ではあるんだけれども、まあ、総理と同じ考えで行動しなさいよ。まあ、総理、総理大臣というのは自民党で一番偉いわけでしょ自民党総裁なわけだから。ね。で、幹事長はそれを支えるっていうポジションだから、やっぱ考え方が違うんだけれども、その萩生田さんを幹事長に置くことによって、その萩生田イズムみたいなのを表に出せなくなるんですね。うん。それはもう、総理と幹事長が同じ考えで、べ、べ、バラバラの考えだったら、党どないなっとんねんってことになるんで、これやっぱトップダウンで、総理大臣の意見に幹事長ってのは従うと。いう話になっていくので、非常にこう、首相にとって、まあ、総理大臣にとっては、幹事長にね、自分の考えとはちょっと異なる人たちを置いといた方が、まあ、便利になるんですよね。うん。で、今その萩生田さんっていうのは、政調会長をやってます。えー、政調会長っていうのは、その自民党の公約ね。選挙の時の公約を、ま、作るお仕事なんですよ。政調会長って。ね。政治を調整する会長なんだよね。うん。だから、ま、自民党としてこういうことをやっていきます。ま、公約を考える人と言ってもけ過言ではないです。そうなってくると、今、政調会長で萩生田さんいて、そのまんまだと、ね、その、総理大臣、まあ、岸田さんが思ってることの公約を、思ってる通りの公約をさ、自民党の公約にしてくれないわけよ。ね、岸田さんはもうね、増税します。ね、えー、自衛隊を強くするために、増税したいですっていうのを公約に掲げたいんだけども、ね、あの、萩生田さんを政調会長にしとくと、その公約を、ね、もともとリフレ派、もともとお金をね、え、国民のお財布の中に入れてあげますよ、みたいなことを公約に書いちゃうかもしれないから、幹事長に置いとく可能性あるだろうね。で、茂木さんを外省、えー、外務大臣にするんじゃないかなというふうな思いも僕はしてますね。うん。茂木さん今、幹事長にいる、幹事長の職にいるんですけれども、その今ね、えー外、外務大臣やっている林義正っていうのが、まあちょっとね、うん中国寄りという感じで、えー、なんですよ。もともとが。まあ日中友好議連かなんかの会長をやってるんだから、確かね、えー。なので、その G7 って中国、がさ、を念頭にこう、厳しいことを言う,言うわけよ。やっぱ西側のね、諸、えー、国が、まあロシア、それから中国に対してメッセージを発するときに、ちょっとそうすると、うーん、林義正がいると都合が良くない。ね。えー、厳しいことをやっぱり骨抜きにしたがるんだよね。いや、中国は刺激しないで行きましょう、みたいな感じなんだよね。そうすると、ー、うん、まあちょっとね、えー、具合が悪い。うん。そうなってくると、おこの林義正を外務大臣からおろす。そして、ね、えー、萩生田さんを幹事長にするために、茂木幹事長を外務大臣にしておくということはなんかあるのかなという気がしますね。いや、もうなんかだいぶ過ぎちゃったね。えー、駆け足していきましょう。おーあとは、その予算を通す通常国会の時の国民民主党との連携。うんえー、今日はね、経済だけにしとけばよかったね。来週政治をやればよかったですけれども、えー、国民民主が前回のね、補正予算の時に、えー、賛成に回りましたあー。ですので、今回の本予算うーの時に、えー、国民民主が連立に加わる可能性も、まああるよね、うん。国民民主が連立に加わるとですね、え、支持率上がるんですね。あの、まあ、なんて言うんですか、ね、連合って言ってね。えー、働く労働者の、まああ、なんて言うのかな。組合の、まあ、まとまりみたいなのがあるのね。で、ここの支援を国民民主は持ってるので、支持母体として。やっぱり、今ね、どんどんどんどん、こう、人気がなくなっている岸田さんとしては、表、うん、が欲しいよね。自民党の、自民党というか自民に賛成する人たちの表が欲しいですので、その国民民主が持っている連合との、うん、まあ、共闘と言ったことも視野に入れながらあ、国民民主を連立に入れるかもね、と。これは麻生さんがすごい推してますよね。国民民主も混ぜてやれよ。で、それをね、年末に断ったんですね、岸田さんはね。ちょっとやめときましょう。ということで断ったんですけど、もうニッチもサッチもいかなくても、ケツに火がついてますから、岸田さんはね、意思事実が悪くて。えー、あっと驚く、ウルトラシー,、えー。ということで、国民民主を連立に入れる。そして、えー、予算案を通すと言ったことも、ちょっとあるかもしれないということになりそうですね。はい。とりあえず4月の統一地方選挙、それから、統一地方選挙と一緒に、えー、千葉と和歌山と山口ね、えー、の補欠選挙、衆議院議員の補欠選挙もあります。あの、山口の補欠選挙はあれですよ。あの、安倍さん殺されちゃいましたから、その安倍さんのね、えー、公認、まあ、後、後ですよね、えー、の補欠選挙になるんですけども、岸田で大丈夫かと。いうことで、ここをなんとか乗り切れば5月のサミットまでは、岸田さんなんとか行けると。いうことなんでね。うん。えー、岸田さんが、まあ、このサミットに、えー、広島を代表して出るということであれば、余計なことだけは言わない方が、自分のためにいいよね。うーん、と、僕は思いますけどもね。え、なので、その、お正月ね、やっぱ地元に岸田さんも帰って、えー、いろんなね、講演会の人とか、いろいろな人と喋ることもあるでしょう。ね、さすがに説教されてると思う。岸田、マジ何考えてんだ、お前は、と。ね、えー、なってるので、この1月ね、この13日かな。あの、バイデンさんとも、会談を持つみたいですけれども、アメリカでね。え、1月の通常国会の時の、岸田さんの発言っていうのは、あ,あれですね、えー。非常に注目をして見ていきたいなと。まあ、その、ここ 1, 1月から4月の戦い方で2023年の日本の、まあ、政治については、なんとなく、うーんね、えーまあ、考えるところがあるのかなというところでございます。さあ、ということで、駆け足に。なってしまいましたけどもね、世界のグローバル経済と日本の経済の展望、そして日本のね、政治、ね、特にまあ総理大臣近辺を中心とした政治の動向、これを2023年の予想ということにしたいと思います。まあこれをね、来年2024年のお正月に聞いてね、ああ、やっぱり岸田さんじゃ戦えないからね、サミット出れなかったね、とかね、うん、モテギ総理でだたねとかね、え、いうことはあでもないこうでもない戦えていきたいなと思っております。さあ、ということで。え、ちょっと長くなっちゃいました。もうね、えー、経済と政治とバラバラにすればよかったですけど、一気にやってしまいましたので、ちょっと伸びてしまいましたということで、今年も一年ね、よく喋るなと思いますよ。自分でもね、ノンストップで1時間喋るとね、結構この後ガタきますからね、えー、ゆっくりお風呂にでも入ろうと思います。それでは皆さん、今年も一年よろしくお願いいたします。ということで、また来週お会いいたしましょう。さよなら。